0: De karma.
1: Bonjour, je suis Bina Parada Mikoto. L'alimentation peut être un acte heureux et positif pour améliorer notre karma et non synonyme d'inquiétude et de stress. J'échange dans Food Karma avec des acteurs qui œuvrent pour une alimentation bonne pour nos papilles, mais aussi pour notre santé et la planète. Cuisiniers, journalistes, industriels ou encore médecins, les invités de ce podcast incarnent tous le Food Karma. Chacun à leur échelle, ils participent à répandre une énergie positive dans le secteur de la bouffe. Je vous emmène à leur rencontre dans Food Karma. Vous venez avec moi
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode spécial des Food Karma. Alors à tous les auditeurs assidus des Food Karma, Karma, je vous rassure, hein, je n'ai pas pris la place d'Ebina, elle est bien là avec moi, mais aujourd'hui elle passe de l'autre côté de la table pour faire les bilans de cette première saison. Bonjour Bina, comment vas-tu
1: Bonjour Daniel, très bien et toi
0: ben Très bien, merci beaucoup, ça me fait plaisir de t'avoir, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Ça me fait
1: plaisir de te retrouver au micro.
0: Ben, grand plaisir, moi aussi. On s'est vu il y a 12 mois pour l'épisode de pilote, non pas les pilotes, mais l'épisode de, zéro. de démarrage, zéro de, de Foot Karma. Et là c'est la fin de la première saison, 24 épisodes plus tard. Quel est ton meilleur souvenir de Foot Karma
1: alors, dans Food Karma, j'ai fait euh, plein de rencontres, euh, j'ai eu plein de discussions passionnantes avec des gens. Oui. Mais finalement, il y a vraiment un moment qui m'a euh, particulièrement ému.
0: Lesquels? C'est
1: d'avoir euh, ma sœur Basma et son ah. compagnon pierre eli mon beau-frère au micro pour le lancement de leur marque euh, Tambouille parce que je trouvais que c'était euh, touchant de faire un épisode en famille que c'était rigolo euh, de se retrouver euh, des deux côtés de la, de la barrière et euh, que c'était aussi euh, leur premier podcast, donc c'était oui. un moment euh, touchant pour et moi. Et
0: c'est un super projet et j'étais là et c'est vrai que ça, ça faisait très sympa de voir les deux sœurs euh, euh, parler d'une alimentation des qualités et, et, et c'était vraiment un chouette moment. Est-ce qu'il y a eu des moments moins sympa Parce qu'on sait que parfois ça arrive aussi.
1: Alors, j'ai eu euh, des moments moins sympas et notamment j'ai eu un gros moment de solitude hein, ah. quand j'ai découvert, en voulant euh, faire le dérochage de l'épisode le premier avec Alain Mia ah. que rien n'était enregistré.
0: Non ça c'est les cauchemars de tout podcasteur. En fait.
1: Voilà, le cauchemar pour l'épisode 1 est arrivé et heureusement, Alain a été adorable. Il a bien voulu réenregistrer l'épisode entièrement.
0: Franchement, merci Alain, très sympa. <rire> <C'est>... <rire> on a toujours eu peur de ça. Heureusement, ça nous est jamais arrivé. Ah non, c'est arrivé aussi. On était avec euh, euh,
1: au premier épisode euh, des Boucher double de doubles. On a enregistré
0: et on avait finalement rien enregistré. Où
1: j'étais l'invité. Heureusement que tu avais je me l'habitude. Je suis à la place d'Alain.
0: <rire> c'est ça. <rire> Euh, Bina, j'ai vu passer sur LinkedIn et Insta récemment que tu as réalisé un sondage auprès de tes auditeurs. Qu'est-ce qui ressort qu'est-ce qui de ce sondage en fait
1: eh ben d'abord, je remercie euh, tous ceux qui ont répondu parce que oui. c'était assez nombreux. Donc euh, ça, ça m'a fait euh, super plaisir. Mm-hmm. Et euh, mon objectif, c'était un peu de comprendre ce qu'il y avait plus, ce que j'aurais pu faire de mieux ou de différent mm-hmm. dans euh, Foot Karma. Et j'ai euh, plein de points euh, qui sont euh, apparus, qui m'ont beaucoup intéressé. Euh, d'abord, la façon dont les gens écoutent les podcasts. Alors eh ben, Figure-toi que 70% des gens qui ont répondu les écoutent en cheminant entre, ah, deux, en entre deux endroits marchant ouais, en, poitrine, en vélo, en vélo ouais. etc et 48% en cuisinant ah oui donc c'est quand même euh, un moment euh, clé pour euh, écouter c'est euh, vrai que c'est sympa de, de un podcast
0: ouais des cuisiner en écoutant un podcast j'aime bien faire ça aussi
1: et les gens euh, ont des attentes euh, très euh, très importante sur ce qu'ils vont apprendre dans le podcast. C'est vrai que moi, quand j'écoute un podcast aussi, euh, souvent j'ai envie d'apprendre des choses et oui. j'ai été frappé de voir que c'était 97% des gens
0: ouais, qui avaient même, envie hein.
1: d'apprendre quelque chose, quelque chose dans un podcast. Oui, c'est
0: vrai que c'est un format presque entre guillemets euh, pédagogique quoi, mais
1: divertissant mais la divertissant moitié des gens fois. que ça soit oh, divertissant.
0: Tout à fait. Bah, on voit ça avec euh, It's Business que je fais avec Olivier. Je pense que les gens aiment bien apprendre sur les actualités, mais aussi la façon euh, un peu comme on vulgarise ces actualités-là, et, et c'est une façon plus légère de d'apprendre des choses. En
1: fait. Exactement, c'est un podcast que j'écoute toutes les semaines votre ah bah, podcast merci, et que sympa. je trouve en effet euh, très bien animé.
0: Bah, merci, ça me fait plaisir. Quoi d'autre ils, ils veulent entendre tes, tes auditeurs en fait Qu'est-ce qu'ils cherchent avec Foot Karma
1: Alors, il y a un point qui est beaucoup revenu, c'est mm-hmm. que les gens avaient envie de m'entendre moi.
0: Ah, ça, j'ai... Alors,
1: c'est toujours euh, ouais. bizarre de se dire qu'on ne s'est pas assez mis en avant ou en valeur euh, oui. dans un podcast. Mais finalement, c'est... l'exercice pour moi n'a pas été euh, évident, puisque la, la saison 1, je me suis dit, ah bah, moi, je suis dans le rôle de l'intervieweuse, oui. donc je vais laisser la place à mon invité. Et finalement, j'avais déjà eu des retours au cours de l'année sur le fait qu'il y avait des gens qui auraient voulu plus m'entendre. Bien et sûr. c'est vraiment un retour massif dans le sondage.
0: Ouais j'ai vu, c'est plus des 51% de, 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 de tes auditeurs, c'est ça, non 50, oui, 52% qui disent qu'ils veulent t'entendre davantage
1: Exactement. et, et euh, finalement ben, il faut que je passe de ce rôle d'intervieweuse oui. à un rôle qui est en plus beaucoup plus naturel oui, pour moi oui, et, et, en et en plus, un rôle d'expert et de, de connaisseuse de la food
0: qui est la réalité des, en plus mais, mais on veut savoir quel est ton point de vue sur tous ces sujets que tu évoques avec tes invités et, et peut-être comment tu, vas, comment tu vas résoudre cette équation tu vas faire évoluer les formats peut-être pour pouvoir euh, prendre plus la parole
1: oui, alors je pense que la saison 2, en effet, je, je retiens cette leçon de prendre plus la parole, d'apporter plus mon point de vue. Et ce que je vois aussi, c'est que les gens ont des attentes très variées sur les gens qu'ils aimeraient avoir au micro. Ah,
0: alors, qui euh,
1: Moi, j'avais pas mal euh, eu des chefs d'entreprise dans des PME engagés, des cuisiniers, des chefs. Et finalement, les gens veulent beaucoup entendre l'engagement sous toutes ses formes. Donc aussi bien les PME engagées que les démarches engagées qu'ils souhaitent mieux comprendre, euh, mais aussi euh, des paysans et des producteurs, ah oui. qui est une catégorie euh, que j'avais pas forcément invitée dans la saison 1, mais qui est fortement attendue, manifestement, C'est vrai. dans la saison 2.
0: C'est vrai qu'on on évoque beaucoup euh, la dimension des paysans et des producteurs. Je pense qu'avec la crise du Covid, euh, une bonne partie de la population a pris encore plus conscience de l'importance de leur rôle, surtout dans un contexte de... Euh, une situation au niveau du climat qui est de plus en plus tendue. Et, et je pense que les gens veulent entendre davantage ces euh, inib- bah, Gens-là, les gens qui, qui nous nourrissent en fait au quotidien.
1: Complètement. Et puis, moi, voilà. c'est vrai que c'est un sujet qui m'a toujours euh, passionné parce que je, depuis que je suis toute petite, j'adore comprendre comment poussent les choses. Bien sûr. Et en plus, Donc, tu es euh, en région,
0: tu t'es rapproché des paysans et des producteurs aussi.
1: Complètement, parce que j'habite maintenant dans la, dans la Drôme, voilà. qui est un très joli euh, bassin de euh, paysans engagés.
0: Donc, euh, on va peut-être avoir plus des paysans et agriculteurs euh, invités au, euh, au podcast Food Karma, la saison c'est 2. C'est
1: vraiment une envie que j'ai.
0: Super. Justement, je, je, on, a un peu, on sait un peu de, de dévoiler des choses qu'on ne devrait pas dévoiler. J'avais une petite question mystérieuse. Est-ce que tu penses faire une saison 2 de Foot Karma Moi, Je pense qu'on a déjà la
1: réponse. J'ai très envie de faire une saison 2 de, de Foot Karma parce que j'ai adoré euh, l'exercice de la saison 1. J'ai adoré les retours que j'ai eus, les, les gens hyper engagés euh, qui écoutent le podcast, euh, qui donnent leur avis. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que dans mon petit sondage, euh, j'ai vu que j'avais atteint mon objectif puisque mon objectif dans le dans le podcast c'était d'inciter les gens à agir dans la bouffe mmh. et un tiers des gens qui l'écoutent me disent que ça leur a donné envie de changer leur assiette mmh. un autre tiers que ça leur a donné envie de, de changer la façon dont ils font leurs courses mmh. et un tiers ils ont eu envie de s'intéresser plus en avant sur un certain nombre de sujets autour de l'alimentation D'accord. donc euh, je trouve que dans cette notion de L'engagement qui donne envie de s'engager, euh, c'est exactement ma, ma, ma démarche.
0: D'accord. Et, et, et en quoi, par exemple, si j'imagine que tu commences donc à réfléchir un peu au format, qui tu vas inviter, comment tu pourrais synthétiser les différences entre la prochaine saison de foot Karma et la saison qui vient de, de terminer
1: alors, si je prends les, les attentes de gens à la fois sur euh, peut-être avoir un point de vue plus euh, personnel, mmh. sur avoir euh, des invités variés, sur mieux comprendre et apprendre des choses d- dans sûr. les podcasts, hein. moi, j'ai envie vraiment de faire évoluer le, le format vers un format et aussi une attente sur la cuisine du monde, sur euh, découvrir euh, d'autres ah ouais. euh, cultures culinaires. J'ai envie de, de, de faire évoluer le, le, le podcast sur un format plus complexe que ce qu'il est aujourd'hui, où je recevrai dans un même épisode autour d'un segment de l'alimentation des points de vue différents. Le point de vue de l'industriel engagé, le point de vue de l'artisan, le point de vue du paysan, euh, le point de vue du chef, euh, pour euh, se dire, bah, à la fin, j'ai compris telle activité dans l'alimentation et ça m'a donné envie de faire les bons choix dans mon assiette ou dans mes courses.
0: Vraiment de la terre à l'assiette et avec des points de vue différents parce que toutes ces personnes-là font partie de la chaîne des valeurs autour de notre Exactement. alimentation.
1: Et elles n'ont pas forcément toutes la même vision et elles n'ont pas forcément non plus oui. les mêmes intérêts.
0: Et si, si tes auditeurs veulent apprendre davantage, je pense que là, ils vont s'y retrouver parce qu'ils vont apprendre des points de vue différents sur des sujets euh, autour de notre alimentation.
1: Exactement. Donc ça c'est le, le format que j'ai envie de, de construire, donc c'est ambitieux. Bah, ça
0: donne très envie de, déjà. Euh Bina, pour finir, une petite surprise. Je pense que tu savais pas qu'on allait là-dedans. Mais je te propose de te poser les questions que tu poses d'habitude à tes invités. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Justement. Je
1: vais me prêter à l'exercice. Bien sûr, tes
0: auditeurs disent qu'ils veulent t'entendre davantage. Bah, on va commencer par l'épisode d'aujourd'hui. Non? Pourquoi attendre la saison 2? Avec plaisir. Alors, quel est ton plat favori à partager? Un curry. Ah, bah oui. <rire> Aucune surprise, là.
1: Et d'ailleurs, précisément, euh, le tout le curry végétarien euh, du Kerala, qui, je pense, est un phare.
0: Et c'est un de tes plats, j'imagine, les plats que tu cuisines, peut-être pas les plus souvent, mais qui tu, c'est un peu des, de c'est un de tes plats signatures, on va dire. Exactement. Est-ce que tu as un plaisir solitaire? Quel plat adores-tu manger quand tu es seul?
1: Les œufs sur le plat.
0: Ah ouais, tout simplement. Ah bah c'est très ouais. Bah écoute, euh, chacun son <rire> chacun son plat solitaire. Euh, et si c'était ton euh, dernier dîner, quel plat euh, aimerais-tu manger
1: J'aimerais manger un plat euh, très simple et très réconfortant, qui est un de mes une de mes madeleines de Proust. Nickel. C'est euh, des chapatis. Donc c'est des galettes euh, indiennes très simples de blé non levé, oui. accompagnées de bajji, d'une d'un petit curry de, de pommes de terre. C'est, c'est vraiment un plat euh, très un plat basique, de ton euh, aussi, non très simple, euh, voilà, pour mon dernier repas. Démarré, exactement. <rire> <rire> euh,
0: alors, on veut connaître un plaisir inavouable, en fait, quelque chose qui tu aimes manger mais dont tu sais très bien que c'est considéré comme pas bon. En plus, en venant de toi, ça peut choquer certaines personnes. <rire> Donc, <rire> Est-ce que tu as un péché mignon?
1: J'en ai, j'en ai plein, mais j'en ouais. ai un qui est particulièrement inavouable. Il
0: y hein, je sais pas. Non, ça, c'est sûr que non.
1: <rire> Il y a aucun risque. <rire> Mais J'avoue que j'adore la friture.
0: Ah moi aussi.
1: Et c'est un goût euh, probablement très très indien. Ça
0: va. Il y a pire que la friture. Si
1: tu me donnes euh, des samossas, euh, des beignets de toutes les sortes, euh, surtout en, plutôt en salé qu'en sucré, j'avoue. Mmh, euh, moi aussi. Mais des churros, tu veux des... bon. pas un peu c'est un peu mon quoi, truc. Ouais. Mais tout ce qui est salé et frit, j'avoue, je suis incapable de résister. Mais
0: en fait, toutes les cuisines du monde entier ont quand même quelque chose des frits qui est est très bon et on adore ça quand même.
1: Et à commencer par des très bonnes frites.
0: Frites, déjà, voilà.
1: Avec des vraies pommes de terre coupées à la main.
0: C'est clair. Quel est ton premier souvenir d'épices? On on connaît euh, ta passion pour les épices. Euh, Tu tu peux nous dire peut-être les premiers moments où les épices sont rentrées dans ta vie d'une façon qui qui t'a marqué?
1: Ben, moi, c'était vraiment les les plats euh, de de ma maman. Oui. et notamment le petit jeu qu'elle nous faisait faire dans ses plats où il fallait deviner tous les ingrédients qu'elle avait mis dans le plat Pas et donc mal. notamment deviner toutes <rire> les épices qu'il y avait ah ouais. François-Régis Baudry
0: quoi. <rire> et tu, je pense que tu, t'as, tu t'en sortais bien toi non
1: je m'en sortais bien et je ouais. pense que ça m'a vraiment formé le palais
0: ouais, ça forme les palais et quand tu commences tôt comme ça tout de suite ça te, ça te permet d'aller plus loin encore dans la recherche de, des saveurs et du coup, bah, je pense qu'il y a plein de gens qui doivent te poser cette question, mais quelle est-ce que tu as une épice préférée
1: C'est tellement difficile de choisir une seule il épice. En a tellement, ouais. Et je peux tricher, je prendrais le poivre. Ah. Parce que je trouve que c'est finalement l'épice que tu utilises le plus souvent. C'est, c'est celle qui peut faire la plus grosse différence dans ta cuisine. Mmh, mmh. Et il y en a tellement de variétés que tu peux une famille. Il ouais.
0: y a un poivre en particulier que tu apprécies. Euh, ou
1: non oui, alors euh, mon, mon péché mignon en poivre, c'est euh, le poivre nilamundi, qui est un poivre du Kerala, ouais. très végétal, qui va très bien sur les t- tous les plats veggie, ouais. et euh, que j'utilise euh, pff, quasiment tout le temps puisque toute ma cuisine est à base de légumes. Ah,
0: moi, mon, mon poivre préféré, c'est la, les baies roses, en fait. Les ah oui. Roses. Ouais, au Brésil, on en a beaucoup. Et c'est
1: vrai que c'est on utilise beaucoup au Brésil. Hein.
0: Ouais, j'en ai, j'en mets partout en fait, simplement <rire> ma signature. C'est la signature
1: de ta cuisine. <rire> c'est
0: ça. Euh, en parlant de, de cuisine, quel est ton dernier coup de cœur au restaurant
1: Alors le dernier restaurant que j'ai adoré découvrir, c'est Café Compagnon, le nouvel établissement de Charles Compagnon, en effet, où j'ai trouvé qu'il y avait euh, à la fois euh, une ambiance très parisienne, euh, très sympa, dans laquelle tu as envie de, de rester. Et des plats vraiment délicieux et notamment ce que fait très bien Charles Compagnon dans toutes ses adresses, mm-hmm. c'est une vraie proposition végétarienne avec un vrai bon plat construit et totalement végétal.
0: quoi, ouais ouais ouais. Exactement, pas juste, ouais, une bah juste un quoi. plat
1: où on a enlevé la viande.
0: Oui, bah super, une bonne, une bonne adresse. Euh, dernier coup, coup de cœur dans la vie <rire> on connaît on connaît euh, okay. ceux qui ont écouté euh, euh, les premiers épisodes des bouchées doubles. On a tous eu la chance d'écouter une déclaration d'amour de la part de ton mari Yannick. Et ça nous a et touché énormément. Et a coup de
1: cœur depuis euh, 17 voilà, ans Voilà,
0: tant mieux je vous souhaite encore euh, un jubilé comme la reine aujourd'hui. Euh, Quelle est, selon toi, euh, la priorité bah, Justement, on parlait avant des de débuts de cet épisode, de l'article qui est apparu sur The Guardian, hein, la publication britannique, qui fait un, une comparaison en un parallèle entre la crise économique financière de 2008 avec la situation de, de la chaîne alimentaire aujourd'hui et, et en disant, attention, peut-être on aura une crise de cette envergure-là dans l'alimentaire. Et, et justement, quelle est selon toi euh, la priorité numéro un pour une meilleure alimentation accessible au plus grand nombre
1: alors, comme tu le sais, euh, moi, je suis euh, très attachée à avoir une alimentation euh, durable, donc euh, le plus bio possible, le plus tout de saison fait, ouais. possible, le plus local possible. Et ce qui, euh, souvent, euh, on me dit, hein, mais ça, c'est, c'est facile euh, de le dire, mais euh, ce n'est pas à la portée de tous les budgets. Mmh. Et moi, je pense que la variable d'ajustement pour que ces ingrédients-là soient accessibles à tout le monde, c'est de pouvoir cuisiner. Claire. Et donc, je serai en faveur de d'un apprentissage de la cuisine et que cela. cuisine ne soit pas juste une performance qu'on regarde à la télé chez Top Chef, hein, mmh. mais que ce soit des choses simples, que tout un chacun maîtrise et qui oui. permet tous les jours de manger bien.
0: C'est vrai, en fait, à la place de payer la transformation de ton alimentation, tu vas payer la qualité des ingrédients de base et la transformation, c'est toi qui la prends en charge. Exactement. Il faut juste s'organiser, ce qu'on disait, il faut juste s'organiser pour les faire rapidement, efficacement, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps à dédier à la cuisine dans la semaine, qu'ils s'organisent d'une façon ou d'une autre pour pouvoir les faire.
1: Exactement, moi je suis une spécialiste du plat en moins de dix minutes.
0: C'est ça que tu me disais, c'est notre Jamie Oliver à la française. <rire> et, euh, et sinon, c'est tu as fait un super épisode aussi, je pense que c'était avec Pascal Wicks.
1: Oui, exactement. Sur vous parliez le de batch et cooking et de l'organisation. Ouais, batch cooking, franchement, c'est euh, génial. C'est génial parce que c'est pas beaucoup de temps. Euh, somme toute d'organisation au départ mais ça te oui. permet vraiment très facilement de cuisiner tous les soirs c'est en ça. 10 minutes quand et même. pour
0: ceux qui travaillent beaucoup bah, les week-ends et, et qui aiment cuisiner, les week-ends c'est, ils peuvent mettre une deux heures des côtés pour préparer des choses, faire la mise en place Exactement. et lors du dîner tout va beaucoup plus vite avec un budget maîtrisé et une qualité qui, qui est au rendez-vous quoi. exactement bon on va se dire à bientôt alors pour une saison 2 euh, j'imagine que ça va être quand à la rentrée je oui suppose. Euh, ouais. le
1: temps que je la prépare ce sera plutôt à la rentrée
0: Ouais, très bien bah écoute on a hâte de découvrir ces nouveaux formats de, de Foot Karma je te souhaite un très bel été et on se retrouve pour la saison 2 euh, à la rentrée
1: merci beaucoup merci à la rentrée. ciao J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre application favorite. Abonnez-vous à Business of Bouffe pour retrouver tous les épisodes de Food Karma. Retrouvez mes aventures sur mon compte Instagram, Dina Paradin, ou sur mon blog, karmajoie.com. Merci. Food Karma. Le podcast qui nous invite à agir dans la bouffe.